0: HR-Info Das Interview mit Juliana Ort. Sie ist die Frau, die da ist, wenn es brenzlig wird. Katrin Eigendorf ist Fernsehjournalistin und reist für das ZDF in internationale Krisengebiete. Für ihre Reportagen und Dokumentationen aus Afghanistan hat sie gerade den Grimme-Preis bekommen. Außerdem berichtet sie immer wieder über das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die Menschen im Land. Jetzt ist ihr Buch dazu erschienen. Ich habe mit Katrin Eigendorf darüber gesprochen, was sie daran so reizt, an Orten zu sein, wo es gefährlich und trist ist und daran Gewissheiten zu finden, wo vieles im Unklaren ist. Ja, willkommen, Katrin Eigendorf schön. Ja, Sie leben zwar in Frankfurt und in Berlin, äh, Sie sind aber viel auf Reisen und ich nehme an, dass Sie eine versierte und routinierte Kofferpackerin sind. Liege ich da richtig?
1: Ja, natürlich. Ich habe meine klaren Rituale, wenn ich Koffer packe. Das ginge gar nicht anders, weil ich packe so oft Koffer. Dass ich das wirklich effizient machen muss, sonst würde ich einfach viel zu viel Zeit verlieren.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich mit Ihnen gerne mal, ich packe meinen Koffer spielen oder in dem Fall vielleicht besser, wir packen Ihren Koffer. Ich fange mal an und ich bin gespannt, ob ich das Richtige für Sie reinlege. Also als erstes nehme ich mit Sicherheitsweste und Helm, weil Sie sind ja schließlich oft an gefährlichen Orten.
1: Das ist richtig. Sicherheitsweste und Helm und das äh, kleine medizinische Sonderpaket, das ist immer in meiner Ausrüstung
0: dabei, wenn ich in Kriegs- und Krisengebiete gehe. Wobei es auch Situationen gibt, so beschreiben Sie das in dem Buch, wo Sie den Helm auch mal ganz bewusst abgesetzt haben, zum Beispiel damit äh, Kinder sich nicht vor Ihnen erschrecken.
1: Ja, also man muss natürlich äh, schon aufpassen, diese Sicherheitsausrüstung gibt uns Sicherheit, aber sie sendet natürlich auch Signale aus. Und oft wirkt das dann schon ein bisschen martialisch, wenn wir da mit Sicherheitsweste und Helm auftreten. Und das ist ja auch nicht immer notwendig. Das tue ich wirklich nur in dem Fall, wo es sich nicht vermeiden lässt. Wir haben ja auch immer eine Sicherheitsbegleitung dabei. Und die schätzen das für uns auch dann ein bisschen ein und sagen, ja, also jetzt besser Helm aufsetzen. Aber wenn es
0: nicht unbedingt notwendig ist, lasse ich ihn weg. Also Weste und Helm und Medikamente haben wir jetzt schon mal drin im Koffer. Die nehmen schon ordentlich Platz weg, aber es passt noch was rein. Was packen Sie als nächstes in Ihren Koffer?
1: Also was ich da immer dabei habe, sind mal mindestens zwei Paar Hosen. Die sollten in der Regel bequem sein, mit denen man auch längere Autofahrten aushalten kann. Und standard outfit sind auch immer drei, vier Blusen dabei, die sich nach Möglichkeit eben nicht
0: bügeln lassen müssen, denn äh, dazu habe ich selten Praktisch Gelegenheit, sein, ja. das zu tun. Ja, und feste Schuhe nehme ich an, brauchen Sie, weil Sie sind ja auch in unwegsamem Gelände unterwegs, müssen dadurch Scherben über Trümmer steigen, dann wahrscheinlich so richtig dicke Wanderschuhe, stelle ich mir vor.
1: Genau, in der Regel habe ich äh, Wanderschuhe dabei. Ähm, wir bewegen uns natürlich oft in Gegenden, wo man dann auch mal aufscherben, Patronenhülsen, auf zerstörtes Metall tritt. Und das ist ziemlich gefährlich, wenn man da kein vernünftiges Schuhwerk dabei hat. Das heißt, das ist auch Standardsausrüstung in meinem Koffer.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch noch ein bisschen Platz für ein Beauty-Case brauchen, weil sie stehen ja vor der Kamera. Sie haben oft Live-Auftritte und das sieht dann immer so aus. Außenrum ist alles zerstört und Katrin Eigendorf sieht top und gepflegt aus. Also so Puderdose und Bürste, könnte ich mir vorstellen, sind auch nicht so ganz unwesentliche Gepäckstücke.
1: Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Make-up-Typ. Also privat schminke ich mich eigentlich kaum. Aber wenn man vor der Kamera steht gehört das natürlich auch, das Bild redet natürlich auch mit und man sollte schon so aussehen, dass man keinen Anlass für Diskussionen bietet. Das bedeutet vor der Kamera dann schon immer ein bisschen Puder Wimperntusche, vielleicht auch ein bisschen was auf die Lippen machen. Ganz wichtig ist so ein ganz praktischer, äh, runder Föhn. Da kann ich wirklich in fünf Minuten, selbst wenn ich schrecklich aussehe, verschwitzt und verstaubt, meine Haare irgendwie in Form bringen. Das ist ja auch <lacht> wichtig. Aber ich möchte in der Regel nicht geschminkt aussehen, weil das passt natürlich auch überhaupt nicht äh, zu dem, ja, was ich vermitteln möchte und was eigentlich auch meine Person ausmacht.
0: Okay, Ihren Koffer haben wir jetzt gepackt. Ihr Gepäck kann schon auch mal ein bisschen umfangreicher sein. Das kann man auch in Ihrem Buch erfahren, Putins Krieg ist der Titel, und darin beschreiben Sie, wie Sie in der Nacht zum 24. Februar auf dem Weg in die Ukraine waren, also wenige Stunden bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Und Sie mussten alleine und zu Fuß die Grenze von Polen in die Ukraine überwinden und natürlich auch das ganze Gepäck mitschleppen. Haben Sie in dem Moment damit gerechnet, dass wenige Stunden später der Krieg ausbricht?
1: Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass sich die Situation sicherlich deutlich verschärfen wird, aber dass es in der Nacht schon Angriffe auf Kiew geben würde, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe mich natürlich auf den Weg in die Ukraine gemacht, auf den Weg auch nach Kiew, weil sich die Situation deutlich mhm. zugespitzt hat. Ich war ja gerade zu dem Zeitpunkt in Afghanistan eigentlich, um darüber zu berichten, wie sich die Situation nach der Machtübernahme der Taliban verändert hat, aber... Das ZDF hat mich dann da abgezogen und gesagt, ja, wir brauchen dich jetzt in der Ukraine. Dann habe ich das relativ schnell entschieden, nach Deutschland zurückzukehren und dann zwei Tage später in die Ukraine
0: zu reisen. Und als Sie da unterwegs waren in der Ukraine, eigentlich auf dem Weg nach Kiew und die Meldungen kamen, dass jetzt der Angriff begonnen hat, was haben Sie da gedacht? Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Ich habe es ehrlich gestanden gar nicht durch Meldungen erfahren, weil ich äh, war in der Nacht mit einem Fahrer unterwegs. Wir hatten teilweise gar keine Handyverbindung, äh, also gar kein Netz, sodass ich irgendwie Nachrichten hätte lesen können. Und äh, glücklicherweise funktionierte zumindest noch mein Handy, also mein, mein Telefon und mich rief dann eine Freundin aus Kiew äh, an, mit der ich für den Abend auch verabredet äh, war und sagte, Katrin, die beschießen uns jetzt hier gerade. Das, das sind jetzt gerade Luftangriffe. Da war ich natürlich schon äh, ziemlich schockiert und habe dann versucht, auch auf Twitter oder irgendwo Nachrichten zu finden. Aber das Netz funktionierte nie stabil, sodass ich mir gar keinen Eindruck so wirklich verschaffen konnte. Das ist natürlich eine Situation, die für einen Reporter <lacht> so wirklich äh, Horror ist. Horror ist ja, dass man so abgeschnitten ist. Aber äh, ich hatte da keine andere Chance und habe dann versucht, ja, was weiß ich mit Freunden zu telefonieren. Ich habe dann auch meinen Mann in Frankfurt äh, angerufen und wir haben über die Situation gesprochen. Es war ja da in Deutschland erst äh, 5 Uhr morgens, das heißt viele waren auch noch gar nicht wach.
0: Ja, ja. ja, wir sind morgens aufgewacht und es war Krieg also und damit haben die meisten von uns nicht gerechnet und Sie offenkundig ja auch nicht und das, obwohl Sie Russland so gut kennen. Also Sie waren in den 90er Jahren Korrespondentin in Moskau und haben aus vielen früheren Sowjetstaaten berichtet, unter anderem auch aus Georgien und aus dem Kaukasus oder auch über den Tschetschenienkrieg. Haben Sie sich Damals, als Sie dann unterwegs waren in der Ukraine, die eben angegriffen wurde, haben Sie sich da vielleicht auch ein bisschen über sich selbst gewundert, dass Sie diesen Krieg nicht haben kommen sehen? Nein, nein,
1: ich habe mich nicht über mich selbst gewundert, weil eigentlich alles dafür sprach, dass Putin das vermeiden würde. Also wenn man die Ukraine kennt, musste das eigentlich auch fast ausgeschlossen sein. Denn jeder, der das Land kennt, dem ist klar, dass die Ukraine niemals ähm, sich der russischen Forderung beugen würde, äh, die Regierung abzusetzen, sich niemals äh, der russischen Forderung beugen würde, dass das Land äh, von Russland okkupiert oder befreit wird, äh, sondern dass dieses Land ganz erbitterten Widerstand leisten wird, mehr als jedes andere Land in, im, im Einflussbereich Russlands. Ich denke, Putin ist einfach nicht wirklich informiert gewesen über die Entwicklung, die das Land genommen hat seit 2014 und wie die Menschen dort denken und dass die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung eben ganz klar entschieden hat, dass sie den Weg Richtung Westen gehen wollen und sich von Russland eben, wenn Russland die Frage stellt, entweder oder abkoppeln werden und das hat Putin massiv unterschätzt. Was er auch unterschätzt hat, ist natürlich auch, wie klar der Westen sich positionieren würde. Ich ich kann mir vorstellen, dass er das nicht wirklich so durchdacht hat, dass er diesen Konflikt nicht bis, bis zum Ende durchdacht hat. Weil wenn man sich die Situation so anguckt, wie sie jetzt ist, hat Russland mit diesem Krieg bisher eigentlich nur verloren.
0: Springen wir nochmal zurück in die Situation, als der Krieg angefangen hat. Sie sind damals überrascht worden davon und Sie mussten dann erstmal Ihre Pläne und Ihre Route ändern. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass in der Ukraine aber kein Chaos ausgebrochen ist, sondern dass die Ukrainer und Ukrainerinnen absolute Organisationstalente sind und äh, super im Improvisieren. Und das äh, war Ihnen dann schon bei den Protesten auf dem Euromaidan in Kiew aufgefallen. Woran machen Sie das fest? Was können die Ukrainer da so gut? Ja, die Ukrainer sind Krisenmeister, interessanterweise.
1: Ähm, ich habe so viele Protestbewegungen in den letzten ja, 20 Jahren erlebt, überall auf der Welt, ja, also von Kairo über Ukraine, ähm, Israel und ich habe nie eine Protestbewegung erlebt, die so gut organisiert war wie der Euromaidan und das zeigt sich auch jetzt während des Krieges, also wir Deutschen zum Beispiel, wir neigen ja immer dazu, wenn es Probleme gibt, zu fragen, wer ist schuld und wer löst das Problem. Die Ukrainer sind genau das Gegenteil. Die lösen das Problem einfach, wenn es da ist. Da fragt keiner groß danach, wer das jetzt schuld ist oder wer denn jetzt hier irgendwie eine Order geben kann. Und das ist etwas Charakteristisches für die Ukrainer. Es hat allerdings auch seine negative Seite, weil in friedlichen Zeiten haben die Ukrainer es nicht geschafft, einen, sagen wir mal, vernünftigen Staat auf die Beine zu stellen, Institutionen zu schaffen, die funktionieren. Die Ukraine ist auch nach dem Euromaidan auf der Liste von Transparency International an 122 der korruptesten Staaten der mhm. Welt. Also das ist ja kein funktionierender Staat gewesen. Mhm. Und das äh, sehe ich auch als das große Problem für eine Ukraine in, in, nach dem Krieg, also die im Prinzip eine Westintegration anstrebt. Da werden die Ukrainer dran arbeiten müssen.
0: Dass äh, Selbstorganisation gut ist, aber äh, dass man manchmal auch mal offizielle Organisationen braucht, damit ein Land auch wirklich funktioniert. Das ist etwas, was Sie zeigen, Menschen, die sich irgendwie zu helfen wissen, selbst wenn Krieg ist, aber dann natürlich auch zeigen Sie ganz viel Leid, Tod und Zerstörung. Und Sie selbst sehen ja sehr viel mehr als das, was wir dann im Fernsehen sehen. Ich stelle mir vor, dass das Bilder sind, die Sie auch nicht so einfach wieder aus dem Kopf bekommen. Welche Bilder und Situationen tauchen da vor Ihrem inneren Auge auf? Es sind weniger die
1: Bilder, die mir im Kopf bleiben, als dieses Gefühl, Du kannst so wenig ändern, also ein Gefühl der, der Hilflosigkeit, das, das macht sich manchmal auch so in Träumen dann bemerkbar. dass ich Was träumen man, Sie denn? Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt ähm, letztens, nachdem ich in, in Afghanistan äh, war, so einen Traum gehabt, ähm, ja, dass eine Gruppe von Menschen da stand, die ich aus einem Raum rausholen sollte. Und ähm, ich habe das nicht geschafft, die Tür zu öffnen von diesem Raum, um die Menschen da rauszuholen. Das ist keine reale Situation, die mir so passiert ist, aber es ist natürlich ein Bild dafür, dass mich das auch als Mensch mitnimmt und bedrückt, berichten zu können. Aber ich
0: selber kann an der Situation nichts ändern. Hi Info, das Interview mit der Journalistin Katrin Eigendorf, die vom Krieg in der Ukraine berichtet. Aber natürlich nicht nur von dort. Wir hatten es gerade schon, Sie berichten ja auch sehr regelmäßig aus Afghanistan. Ich habe immer wieder den Eindruck, wenn ich Ihre Reportagen sehe, dieses Land ist so ein bisschen Ihre heimliche Liebe.
1: Also es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr faszinierendes Land. Mit einer spektakulär schönen Natur. Was ich auch ähm, faszinierend finde, ist, wie sehr sich afghanische Frauen ja für ihre Freiheit engagieren. Wie hoch der Preis ist, den Frauen und Mädchen dafür bereit sind zu zahlen, Bildung weiter zu bekommen, weiter arbeiten zu können. Also das ist einfach ein Land, in dem man viele sehr außergewöhnliche Menschen trifft, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass dieses Land in einer sehr außergewöhnlichen Situation seit über 40 Jahren ist, in dem es sich im Krieg
0: befindet. Ich äh, erinnere mich noch genau an die Bilder von dem überhasteten Abzug der NATO-Truppen, als die Taliban überall wieder die Macht übernommen haben und Menschen auf offener Straße angegriffen oder sogar getötet wurden. Frauen mussten wieder Burka tragen. Es war furchtbar. Es war ein riesiges Chaos. Und dann, so ging mir das jedenfalls, plötzlich in diesem Chaos tauchte auf dem Bildschirm Katrin Eigendorf auf mit einer Seelenruhe und berichtete aus einem Land, aus dem gerade alle nur noch fliehen wollten. Und ich habe mich gefragt, hat die Frau eigentlich gar keine Angst? Wie ist das? Haben Sie keine Angst?
1: Doch, ich habe schon Angst. Es gibt schon Situationen, in denen ich Angst habe, aber man muss mit Angst umgehen lernen. Also Angst kann wohl dosiert ähm, ein guter Ratgeber sein, sich aus Situationen zurückzuziehen oder in sie besser erst gar nicht hineinzugehen. Angst kann aber auch paralysieren ähm, und einen handlungsunfähig machen. Die richtige Dosis Angst ist. Und Respekt vor äh, der Situation und der Gefahr in einem Krisengebiet äh, ist enorm wichtig. Weil ich habe ja nicht nur Verantwortung für mich alleine, sondern ich habe ja auch Verantwortung mhm, für mein Team. Und am meisten gefährdet sind natürlich unsere lokalen Mitarbeiter. Also ähm, wir kehren ja irgendwann wieder in ein sicheres Land zurück. Aber unsere lokalen Mitarbeiter, die sind der Situation ja viel, viel schutzloser ausgeliefert. Und wir haben ja selber unseren afghanischen Mitarbeiter, mit dem ich die ganzen Reportagen auch ähm, über die Taliban gemacht habe, dann ähm, aus dem Land geholt.
0: Mhm. Es ist ein sehr gefährliches Land, in dem Sie da immer wieder arbeiten. Was sind für Sie da die wichtigsten Regeln, wie Sie sich verhalten müssen, damit Ihnen und Ihrem Team nichts passiert?
1: Zunächst einmal ist das Wissen, also Wissen um die Zustände. Man muss sich genau angucken was ist die aktuelle Lage? Man muss sich an Regeln halten, an bestimmte Regeln. Man muss auch verstehen, was wollen die Taliban eigentlich? Also wenn man sich die jetzige Situation anguckt, die Taliban greifen ja uns nicht an. Ganz im Gegenteil, sie erleichtern uns eigentlich die Arbeit. Also ich habe noch nie so sicher und so ja, im Prinzip offen arbeiten können, wie jetzt äh, unter dieser Taliban-Regierung. Man mhm. muss sich aber an bestimmte Regeln halten, entsprechende Kleidung tragen. Also man sollte jetzt nicht zu einem Tal Interview mit einem <lacht> Taliban-Kommandeur oder auch Politiker unverschleiert gehen. Äh, da, da muss man sich schon an die Regeln halten. Man kann sich aber auch mit den Taliban äh, auseinandersetzen. Das habe ich auch immer wieder getan. Also ich hatte äh, zuletzt eine Situation da hat mir der Sprecher der Regierung gesagt, beziehungsweise nicht mir, sondern meinem äh, Producer gesagt, ich möchte nicht mit der Frau in einem Bild zusammen äh, zu sehen sein. Mhm. Und da habe ich gesagt, das geht aber nicht, Sie können nicht mit der Kamera sprechen. Ich bin die Journalistin und ich bin eine Frau. Und wenn Sie mit einer Frau nicht sprechen wollen, dann gehen wir jetzt, dann brechen wir das Interview hier ab. Und ähm, da war er sehr schnell bereit, darüber zu diskutieren. Und wir haben dann auch einen Kompromiss gefunden, mhm. der für, für beide akzeptierbar war. Ähm, warum haben die Taliban das Interesse? Die wollen natürlich, ähm, dass die Welt Anteil nimmt an dem, was im Land passiert und ihre internationale Hilfe fortsetzt, weil ohne internationale Hilfe ist das Land verloren, würden die Menschen einfach verhungern über kurz oder, oder lang. Und das wissen die Taliban natürlich auch. Und ja, das im Hinterkopf habend, kann man Situationen analysieren und gucken, was ist möglich und was ist nicht möglich und in welche Situationen kann man sich hineinbegeben und in welche nicht. Also ich hätte sicherlich vor ähm, drei Jahren mit einer Taliban-Kampfgruppe gemacht, irgendwo in Ghazni oder so, wie ich das jetzt machen würde, weil das wäre mir einfach zu gefährlich gewesen für mein Team und mich. Aber jetzt ist das möglich. Nichtsdestotrotz ist in Afghanistan im Moment die Gefahr, dass man Anschlägen des ähm, sogenannten IS, also des afghanischen Ablegers des Islamischen Staates, äh, zum Opfer fällt. Die haben auch Journalisten auf dem Schirm, weil sie wollen natürlich für Unordnung und Chaos in dem Land sorgen. Und ähm, das genau muss man immer abwägen. Jeden Tag aufs Neue und jede Situation aufs Neue. Man muss sehr, sehr flexibel sein und immer einen wachen Blick auf die Dinge und sich auch im Team sehr gut absprechen über das, was
0: passiert. Sie hatten gerade schon angesprochen, dass Sie vor allem von den Frauen in Afghanistan so beeindruckt sind, und das kommt in Ihren Berichten auch immer wieder raus, dass Ihnen gerade die Frauen dort so am Herzen liegen. Was lösen diese Frauen in Ihnen aus? Ja, es ist ähm, großer Respekt dafür,
1: dass sie sich nicht in diese Situation fügen. Wir haben es ja im Moment mit einer Situation zu tun, wo Frauen nur noch sehr eingeschränkt berufstätig sein dürfen, wo Mädchen ab der sechsten Klasse keine Schule mehr besuchen dürfen. Und es ist jetzt schon so, dass Frauen oder selbst junge Frauen Untergrundschulen gründen, mit dem großen Risiko von den Taliban aufgegriffen zu werden. Aber der Hunger nach Bildung ist einfach so groß, dass sie sagen ja, wir gehen dieses Risiko ein. Wir kämpfen dafür, dass wir gewisse Rechte behalten. Wir wollen das durchsetzen. Wir wollen etwas erreichen in diesem Land. Wir wollen dieses Land verändern. Das nötigt mir sehr, sehr großen Respekt ab. Das ist genauso, wie ich es vorhin in der Ukraine erwähnt habe. Es ist immer toll, wenn Menschen selber Initiative ergreifen, selber für Dinge einstehen und und etwas auf die Beine stellen und das, das sehe ich einfach in Afghanistan, vor allem bei den Frauen. Nun sind die Frauen auch die großen Verliererinnen und waren auch immer, ja, sagen wir mal, der Spielball der Politik. Von daher sind sie ganz klar in der Rolle derer, die auch am meisten zu erkämpfen haben. Aber nichtsdestotrotz, also auch die Fantasie, mit der sie da rangehen, nötigt mir großen Respekt ab.
0: Und Sie müssen Ihre Familien, Ihre Kinder irgendwie ernähren und das ist ja zunehmend schwierig. Auch das beschreiben Sie, dass Sie immer wieder Frauen treffen, die nicht wissen, wie Sie Ihre Kinder satt bekommen. Sie haben schon gesagt, Sie haben auch dann manchmal so diesen Helferimpuls. Lassen Sie dann auch manchmal was da, Geld essen oder geht das gar nicht? Ist das so ein No-Go? Nein, das
1: tun wir natürlich, wenn es möglich ist. Manchmal ist das schwierig, weil inzwischen ist es so, wenn Sie jetzt mit einer Familie zum Beispiel drehen, dann stürzen sich sofort alle Nachbarn auf Sie. Also da muss man auch sehr vorsichtig mit umgehen, dass das nicht zu bekannt und zu publik wird. Aber natürlich nach Möglichkeit ähm, stecke ich ähm, Familiengeld zu. Aber was ich noch viel wichtiger finde und da bin ich auch bereit, dann mal privat in die Tasche zu greifen, ist, Frauen zu unterstützen, die Strukturen aufbauen. Mhm. Also zum Beispiel eine Leila Hadari, die hingegangen ist, über die ich letztens berichtet habe, eine bekannte Frauen- und Menschenrechtlerin, die eine Untergrundwerkstatt gegründet hat, wo Frauen lernen, Schmuck herzustellen und Kleider zu nähen und wo es auch Schulprogramme gibt. Also sowas finde ich toll und unterstützenswert. Oder eine junge Frau, ähm, der, die eine Untergrundschule gegründet hat, deren Ort ich jetzt... Äh, nicht äh, verraten möchte aus Sicherheitsgründen. Eine 17-Jährige, die selber eigentlich noch gerne zur Schule gehen würde, hat einfach irgendwo eine Untergrundschule äh, errichtet und bringt da den Kindern Englisch bei. Also sowas finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Ich glaube, das ist auch der Ansatz für uns Deutsche ähm, im Umgang mit Afghanistan, fände ich es richtig, wenn, wenn wir weiter in dem Land solche Strukturen unterstützen und nicht nur einfach hingehen,
0: und dafür sorgen, dass Leute zu essen bekommen, weil Essen alleine reicht nicht. Das sagt Katrin Eigendorf, Journalistin und Kriegsberichterstatterin, zu Gast jetzt bei High Info. das Interview. Und zu dieser Sendung gehört auch die Interviewbox, in der immer eine Überraschung steckt für unsere Gäste. Und die führt uns von den Frauen in Afghanistan zu einer Frau, die ganz, ganz anders lebt. Wenn Sie bereit sind, Frau Eigendorf, dann öffne ich jetzt mal die Box für Sie. Ja, ich bin bereit. Ja, das ist der Song, mit dem Ihre Tochter Alexandra alias Ailey Ryan im Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2019 angetreten ist. Was löst dieser Titel in Ihnen aus?
1: Stolz. Ich bin sehr <lacht> stolz auf meine Tochter. Sie hat sich da wirklich sehr, sehr reingeworfen in diesen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest. Also diesen Song zu schreiben, die ganze Performance, die Kleider hat sich mit ihrem Team da in, in Los Angeles, wo, wo sie lebt, sehr reingehangen und sie ist inzwischen ja, in den Vereinigten Staaten eine, eine erfolgreiche Sängerin. Interessanterweise hat sie mehr Erfolg in den Vereinigten <lacht> Staaten als in Deutschland. Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Aber ich bin ja sehr stolz darauf und habe mit meinem Mann zusammen auch, wir haben unsere Tochter immer in dem Bestreben unterstützt. Sie wollte schon als kleines Kind Sängerin werden. Also das stand nie zur Diskussion, <lacht> dass sie jetzt diesen Weg gegangen ist, ähm, Sie hat ja viel Popmusik gemacht. Inzwischen macht sie auch Rap. Das war jetzt nicht unbedingt äh, zwangsläufig, die Entwicklung. Wir haben auch mal eine Zeit lang gedacht, vielleicht äh, macht sie auch klassische Musik. Also sie hat auch eine gute Opernstimme. Aber sie ist ihren Weg gegangen und ähm, ja, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Tochter, dass sie das geschafft hat.
0: Das ist ja schon auch ein ziemlicher Kontrast. Sie beide, Mutter und Tochter, stehen immer wieder vor der Kamera. Äh, sie als Journalistin, die von Krieg und Elend berichtet und Ihre Tochter, die repräsentiert dann eher so eine Pop- und Glitzerwelt. Grenzt sie sich damit vielleicht auch ein bisschen von Ihnen ab?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, mein Mann ist ja auch Journalist und meine Tochter hat sich immer darüber beklagt, schon als Kind, dass sie sagte, ich kann das nicht mehr hören, immer diese politischen Diskussionen, das ist ja langweilig. Also sie hat sich da sehr klar abgegrenzt über sehr, sehr lange Zeit und wollte... Von all dem Krieg und Klimakrisen und ähm, Afghanistan gar nichts hören. Mich hat das eigentlich immer ähm, frustriert oder manchmal auch geärgert, ähm, wenn meine Tochter jetzt sich auf diese Diskussionen nicht so einlassen wollte. Inzwischen ist es so, dass ich mich auch ein bisschen verändert habe und manchmal auch ganz froh bin, dass meine Tochter nicht alle Details von dem so ernst nimmt und weiß, ja, die, die mich belasten, weil das würde ja auch sehr, sehr viel der Unbeschwertheit in ihrem Leben nehmen. Also ich sehe das wirklich mit großer Sorge, dass unsere Kinder ja eigentlich in der Welt, wie wir sie gerade erleben mit all den vielen Problemen, ähm, ja eigentlich kaum noch unbeschwert in die Zukunft gucken können. Und ähm, ich glaube, durch dieses Abwenden von dem, wofür mein Mann und ich uns interessieren und stehen, ähm, hilft
0: meiner Tochter vielleicht auch ein bisschen, sich diese Unbeschwertheit zu bewahren. Ist, ist das so, dass Ihre Familie sich häufiger auch mal Sorgen um Sie macht? Also Sie sind ja auch viel in gefährlichen Ländern unterwegs.
1: Ja, natürlich macht sich meine Familie Sorgen. Mhm. Wenn, wenn ich irgendwo hinreise, egal wo jetzt, telefoniere ich jeden Tag mit meinem Mann. Also mindestens einmal, wenn nicht zweimal. Aber wir haben ja auch als Journalisten zusammengearbeitet und mein Mann weiß ja, wie ich arbeite. Wir waren ja auch zum Beispiel 2014, da war er selber noch Journalist, zusammen in der Ukraine ja, Jörg weiß, dass ich diese Situation sehr wohl zu kalkulieren weiß und mich nicht unnötig in Gefahr begebe. Meine Tochter hat das manchmal schon belastet, aber auch das hat sich inzwischen verändert und sie sieht ja, also sie fragt mich manchmal, ähm, ja Mama, du, du kennst dich ja da aus, wie gehe ich denn jetzt mit der und der Gefahrensituation um, wie kann man sich denn da und dagegen schützen, also ähm, sie erkennt das inzwischen auch an und äh, glaube ich hat auch ein großes Vertrauen in mein Krisenmanagement. <lacht>
0: Und äh, umgekehrt, also Ihre Tochter war ja noch relativ jung, äh, als sie in die USA gezogen ist, nach L.A., weil sie sich in Oberursel, wo sie damals gelebt haben, nicht so wohl gefühlt hat. Wie war das damals für Sie, dass Ihr Kind plötzlich so weit weg war? Das ist
1: natürlich schon, schon eine schwierige Situation äh, gewesen. Ich habe es aber auf der anderen Seite auch verstehen können, weil es ist ja das, was Alexandra in ihrem Elternhaus erlebt hat. Wir selber sind ja so, mein Mann und ich. Wir haben... Auch, also äh, als auch viel wir uns, unterwegs. Genau, als mhm. wir uns kennenlernten, ähm, da hatte ich gerade meinen ersten Job, ähm, Jörg studierte noch, haben wir gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein, wir werden jetzt nicht darauf warten, dass irgendjemand ähm, uns jetzt äh, ins Ausland schickt als Journalisten, sondern wir gehen jetzt selber und dann haben wir einfach auch unsere Koffer gepackt und sind äh, nach Russland gegangen. So im Nachhinein denke ich mir, ab dem Moment, wo ich selber äh, das erlebt habe, hm, das war ja auch schon sehr großzügig von unseren Eltern, dass sie das einfach so hingenommen haben. Wir sind sechs Jahre in Russland gewesen. Unsere Kinder sind dort die ersten Jahre aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern und Schwiegereltern haben ja dann auch wenig von ihren Enkelkindern in den ersten Jahren mitgekriegt. Aber es ist wichtig, dass man
0: Kindern zugesteht, den eigenen Weg zu gehen. Und Ihre Tochter hat sich ja jetzt auch nicht das einfachste Metier ausgesucht, also Musikgeschäft, das ist ja knallhart und die allerwenigsten schaffen es, darin zu bestehen und davon vielleicht auch leben zu können. Machen Sie sich da auch manchmal Sorgen? Überhaupt nicht.
1: Darüber habe ich mir nie
0: Sorgen gemacht.
1: Meine Tochter ist interessanterweise, obwohl sie so manchmal dieses Glitzer-Glamour-Bild abgibt, ein sehr, sehr rational kalkulierender Mensch. Also sie trinkt zum Beispiel keinen Alkohol, hat sich nie dafür interessiert, auf irgendwelche Partys zu gehen, sondern sie hat immer sehr, sehr an dieser Musik geklebt. Das ist eigentlich das, ihr Lebenselixier und ja, diese ganzen Herausforderungen, die jungen Mädchen und auch, 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 Männern, die, es gibt ja so viele, die nach LA gehen die ausgebeutet werden, deren Träume im Prinzip dazu benutzt werden, um Geld zu machen. Das hat sie relativ früh und sehr, sehr klug erkannt. Also ich sag mal ein Beispiel. Oft äh, kommen dann so Manager oder Musikproduzenten und sagen, ja, dann verabreden wir uns doch irgendwie heute Abend. Und dann sagt meine Tochter dann, ich mache keine Abendsverabredung. Wenn du dich mit mir verabreden willst, dann verabreden wir uns mittags. Abends mhm. gibt es keine Verabredung. Mhm. Und damit macht man klar, ähm, hier geht es ums Geschäft und ähm, grenzt sich entsprechend ab. Also da ähm, habe ich
0: nie Sorgen gehabt, dass meine Tochter da irgendwie auf die schiefe Bahn gerät. Wir hatten es vorhin schon vom Kontrast. Ähm, es gibt eben auch den Kontrast ähm, zu den Frauen in Afghanistan, über die sie berichten und dann wiederum ihr Leben oder das Leben ihrer Tochter, die ihren Traum leben kann. Macht sie dieser Gegensatz da manchmal auch wütend oder ist es eher, dass sie demütig sind und dankbar, dass sie anders leben können und ihre Tochter anders leben kann? Ja, es macht mich demütig und dankbar. Und das habe ich meiner Tochter
1: auch mit auf den Weg gegeben. Ich habe gesagt, es ist alles, was du erreicht hast, ist natürlich ein Teil auch Arbeit und es ist natürlich auch harte Arbeit. Aber das allergrößte Privileg ist, am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt auf die Welt gekommen zu sein. Und das macht das aller, allergrößte Maß von dem aus, was wir erreichen. Deswegen Lieber Demut als Stolz und ja die Bereitschaft auch abzugeben
0: und zu teilen, halte ich für sehr wichtig. Das sagt die Journalistin Katrin Eigendorf in hr-info das Interview. Ihr Buch Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen, ist bei Fischer erschienen und kostet 24 Euro. Den Podcast zu dieser Sendung gibt es auf hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Orth.